0: God kveld, alle sammen. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Det er en hilsen Paulus brukte veldig mye av, som også sies i mange kirker rundt om i hele verden. Det er veldig flott å ønske hverandre det. Nåde. så det er et stikkord i det jeg kommer til å si i dag, og også ordet sannhet. Det er to ord det står om at Jesus kom med nåde og sannhet ett et annet sted så sier Paulus i Feserne at vi er kalt til å være sannheten, tro i kjærlighet. Sannhet og kjærlighet, sannhet og nåde. Jeg kan godt bare si noen få ord om meg selv, fordi de fleste har kanskje sett navnet mitt i aviser eller fulgt litt med de siste årene, men bare sånn helt at alle er helt sikre på at jeg kommer ikke fra Oslo, selv om jeg har denne talefeilen at jeg snakker østelandsk. Men jeg bor i Voksbygd så så er bare 10 minutter og kjører så at ikke noen er litt bekymra om at det skal rekke fly eller noe sånn for det skal jeg ikke. Har bodde noe i Kristiansand faktisk i snart njakte 20 år. Så det har vært et flott år, for det så bodde vi noen år i Mandal, jobbet på hall, kona og jeg. Og for det så var vi 10 år i Portugal og jobbet med kristen studentarbeid i Portugal, utsendt av den Norske Lagsbeviselsen, kristne skolage og studentlage. Og nå skal vi faktisk ned i april og feire 50-årsjubileet års for lagsbevegelsen. Den eksisterte allerede da vi kom, men nå er det 50 år siden. Vi kom 10 år tid etter det. Så man begynner å bli gammel. Det som om vi kom tilbake for snart 30 år siden. Så, det er virkelig litt merkelig, men sånn er livet. Det er sant, faktisk. Jeg har kona mi da, som bor i Våksbygd, i samme hus som mig. Og så har vi to barn som er godt voksne, og har vi fått seks barnebarn. Så det er herlig. Men det var nok mig. meg. Vi skal nå følge, nei, ha dette temaet om å følge Jesus i en kjønnsnøytral tid. Og jeg synes det ordet og det uttrykket «å følge Jesus» er veldig godt, fordi det handler faktisk om det å være kristen, jeg synes kanskje det er den beste definisjonen som finnes på det å være kristen, å tilhøre Jesus Kristus, tro på ham, det er å følge Jesus. Og det både er jo veldig tydelig i evangeliene, når Jesus sier «Følg meg» til ulike disipler. Og det har sikkert mange av oss også opplevd, kanskje det første gang vi tok imot ham, også siden i livet, «Følg meg». Og det synes jeg er et veldig flott uttrykk, også ved det at det er ikke noe sånn statisk det er ikke noe som bare har skjedd en gang, og så kan vi bare sitte og vente på at noe nytt skal skje. Nei, det er bevegelse. Det er dynamisk. Og det er å Jesus i de gode dagene, i de vonde dagene, i de vanskelige dagene. Det er oppe på fjellet med utsikt og sol, det er nede i skogene, i mørket, i dødsskyggens dal. Så er det å følge Jesus. Og det å følge ham, det er jo først og fremst det å ha en relation til denne personen Jesus. Jeg synes det er veldig flott det som noen har sagt i gang, at kristentro, det er ikke primært noen religion, men det er en relation. Det er ikke regler og ritualer og bud og sånt som, som er det utgangspunktet. Nei, det som er hele grunnvålen for det å, å leve som en kristen, det er å følge Jesus, det er ha en relation til denne personen. Og det er det det handler om også, i det temaet som vi har i dag, det er jo det å følge Jesus, være kristen, følge hans eh, anvisninger, og følge ham gjennomtykt og tynt, også når det kan koste. Jeg har selv jobbet en del år i åpne dører, och der lærte jeg veldig mye genom dette med å bli inspirert, og ha som forbilde mange av mine forfulgte trosøsken. Dere kjenner sikkert mange av dere også, det arbeidet enten det er til åpne dører, eller Stefan Huset hadde angsten, eller på andre måter som... Vi møter heldigvis i Norge en del både nyheter og skjebner og historier om mennesker som betaler en skyhøy pris for sin tro. Og det har også veldig mye med det, å følge Jesus. Og jeg tror jo personlig, og jeg er overbevist om at mange av dere også er enige, at sannsynligvis så blir det tøffere å følge Jesus her i Norge også. Og ikke minst på grund av den tematikken som vi har i dag, nemlig ikke bare en kjønnsnøytral, men en radikal kjønnsideologi, som er så totalitær nå i mange uttrykk at en del kommer til å merke det på kroppen av oss som sitter her sikkert da, og særlig den yngre generation. Hvor det er kort og godt en revolution, det er en samlivsrevolusjon som pågår midt foran øynene våre. Og et eksempel på det er jo det som skjedde i, ikke bare i Stortinget, men også i oppgjørselen til opptakten til det som skjedde i Stortinget i begynnelsen november, som dere sikkert husker de fleste Det dere. Dette med liksom homoterapi og mange sånne ord som svirte i luften, og det var denne filmen som VGTV hadde laget. Det, på en måte så var det utrolig manipulerende fordi det som var, det var snakk om var jo 20 forslag fra Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet om å styrke lhbt politiken styrke Foreningen fri sin fordytelse i alle samfunnslag, og ikke minst i skole og helsevesen, og i lærerutdanningen, og så videre. Jeg har et ark her med de 20 forslagene, som også ligger på nettet, både på stortinget.no, men også på mor, far, barn og andre steder. Og hvor det er veldig tydelig at vi er ikke er kommet i veis ende. Det er langt igjen før både mange politikere og Foreningen FRI og alle sympatisører har lyktes med det som er målet, nemlig å relativisere fullstendig hele samlivsetikken. Hvor det, ikke, altså det er sånn allerede nå i hodet, og tanken og, og kommunikasjonen hos mange. Og Foreningen FRI er jo den fremste representanten, men de har jo veldig mange politiker med sig så menar de at det att det finns inte något rätt og galt inom samlevnadsetik in sexualetik så länge det är frivilligt. Visst är det frivilligt så är allt like bra, kort och gott. Allt är like bra. Och bara det i sig det visar ju oss som kristna att här är det frontkollision. Eh, totalt för vi har mange eh, rättinslinjer och bud och vi har masse flott som vi står for når det gäller disse temana. Men eh, det är eh, kulturkollision som allredig existerar men som er helt obskyrt om, det vi bli mer av i i åren framöver. Jag har lust att bara öppna en om tankar på att dette handler om nog mycket mycket mer än homofili. Det er fortsatt en sån bagatellisering av överfladiskhet och så många som tror att dette drejer sig om homofili. Nej, det är bare en liten del av det, det på en måte toppen av isfjellet. Det er masse som ikke handler om det, og som fører til et helt nytt syn og ikke minst syn på barnet, og hvem som er foreldre, og så videre. Og jeg har lyst til å gi dere noen, noen som jeg ikke skal gi svar på, men det som er interessant er at de fleste nå tenker jo helt motsatt av det de ville svart for 20 år siden her i Norge. Ja, om ikke de fleste, så faller veldig mange. Og ikke minst barn og ungdom eh, blir jo nå på mange måter på mange måter indoktrinert i skoleverket, jeg er helt fra barnehagen, i å tänke helt nytt, helt revolusjonerende i forhold til det vi og Bibelen forteller oss om disse temaene. Første spørsmål er, hva er egentlig ekteskapet? Er ekteskapet Guds skaperordning for en man og en kvinne? Eller er ekteskapet en menneskelig oppfinnelse som vi står fritt til å definere som vi vil? Har barn rett til å kjenne sin egen mor og far og deres slekt? Eller har biologiske foreldre og slekt ingen betydning? Er planlagt fareløshet og morløshet i strid med Guds vilje? Eller er to mammer eller to papper like greit? Ja, er far overflødig? Er samliv og ekteskap bare for to personer? Eller er tre eller fire personer like bra? Hvorfor? Hvorfor ikke? Er kjønn avhengig av hva vi føler? Eller er kjønn bestemt av biologien? For eksempel det at alle kvinner har XX-kromosomer i alle celler i kroppen, mens vi män har XY-kromosomer i alle celler i kroppen. Betyr det noe, eller er det bare følelsene våre som bestemmer hvilket kjønn vi er? Dette er en del av de spørsmålene som vi er nødt til å ta stilling til, og som veldig mange allerede har en sterk mening om, som er det stik motsatte, og det regner vi at de fleste av oss tenker. Og det sier jo litt om at det blir krevende, og det er krevende allerede, men det blir sannsynligvis enda mer krevende å følge Jesus i møtene med sånne spørsmål, en helt ny måte å tenke kjønn og seksualitet og samliv og ekteskap og barn og foreldreskap og så videre, hvor ting hänger sammen, og hvor vi er nødt til, mener jeg, hvis du ønsker å følge Jesus og ta ham på alvor og virkelig leve lydhøret og lydige, så er vi... I, i ferd med, tror jeg, og oppleve at det er ikke så enkelt lenger. Vi er ikke lenger hverken flertall, eller noe ansett eh, major, enten majoritet eller minoritet. Nei, nå blir vi sett på mer og mer som ondskapsfulle, fordi vi har en del verdier som, som kolliderer med svaren som de fleste gir på disse spørsmålene. Da kan jeg tenke meg å gi dere to minutter, hvor dere kan prate to og to, eller tre og tre. Snur dere rundt til bak, eller ved siden av, så bare... I møte med sånne spørsmål som dette. Hvilke typer av disse spørsmålene har dere kanskje møtt? Hva synes det er vanskeligst eller lettest? Hva tenker dere, føler dere? Hvilke assosiasjoner får dere med, i møte med sånne spørsmål som dette? Så vær så god. To minutter for dere. Prat i vei. Og flytt deg gjerne litt hvis du trenger det. Det er lov å flytte här her, altså. Da vil jeg gjerne gitt dere en halv time til, men det har vi dessverre ikke anledning nå. Men eh, hvis det er ting dere også ønsker å snakke noe mer om, spørre om, kommentere, komme med noen synspunkter, så er det muligheter mot slutten av kvelden i dag. Eh, Sivmredten nevnte det så vidt også, og det er ikke bare spørsmål til meg, men også hvis dere har kommentarer og innspill, så spar gjerne på noe av det dere kunne tenkt å formidle. Martin Luther, han blev... Tillagt, eller er tillagt et citat, som kanskje han hadde sagt, men det er litt usikkert om det er han eller någon andre fra den tiden som sade. det. Og han blir sitert av på dette, der kampen står. «Dersom jeg, med den høyeste stemme og den klareste skriftutleggelse, bekjenner min tillslutning til hele Guds ord, bortsett fra det punktet som verden akkurat nå angriper, da bekjenner jeg ikke Kristus, uansett hvor fremodig jeg bekjenner om. Det er der hvor kampen står at soldatenes troskap blir prøvet. Å stå stødig på alle de andre frontavsnittene betyr flukt og vannære hvis soldatene trekker sig tilbake på det avgjørende punktet. Det er ett utfordrende setat, uansett hvem som har sagt det. Det er der hvor kampen står at soldatenes troskap blir prøvet. Det jeg tror personlig at for veldig mange av oss, så er det ikke minst på det punktet her, med samliv, med seksualitet, med ekteskap, hvor kampen står. Fordi det er så utrolig sterkt press, og det er så dominerende og sterke krefter. Det er en kamp etter mine begreper, på aller høyeste plan. Og det er som en, amerikansk filosof, en kristen amerikansk filosof sa for noen år siden, allerede over ti år siden, at hvis vi skal definere forskjellige kulturkamper i samfunnet, og han tenkte da ikke minst på USA, så er sannsynligvis dette den viktigste av alle kamper, fordi den angår hvert eneste menneske, hver eneste familie, og den kommer til å omforme samfunnet vårt, hvis det går den veien det så ut av, og som vi nå ser enda mer at det utvikler seg. Fordi dette er ikke noe som noen driver på med, Sånn for seg selv, og noen synes det er greit at de lever på en annen måte. Nei, nå er det jo sånn at det skal presses ned i hvert eneste, vi eh, har hvert eneste i hvert eneste barnehageklasse. Det er ikke der ennå, men det er på vei dit, fordi det er ikke lenger eh, akseptabelt å mene at ekteskapet er for mann og kvinne, at barn har rett på sin mor og far, at kjønn er noe som er bestemt av uh, biologien. Alt dette er i fri flyt, og hvis vi er imot det, så er vi bare så intolerante, vi er så gammeldagse og middelalderske og fordømmende og så mørke menn at det er ikke grenser. Og sånne skjeldsord, det tror jeg bare vi ja, må vende oss til at det får vi høre innimellom. Og det er jo vår utfordring, det er jo å møte det på Jesu måte. Følge Jesus også der, med till och med sånn som Jesus sier at vi ska elske våre fiender. Og Jag hoppar inte vi har fiender, men jag tror att någon ser på mig som fiende, även om jag har dem som fiender. Och vi blir satta i bås, vi blir tilltagt meninger och hållningar som vi ikke inte önskar ha i det hela. Och jag tror att dette detta tema här är något av det som har störst sprengkraft i sig till ikke bare och möte oss med vanskliga och vanskliga dilemman och vanskliga situationer, men också i familier, i slekt, i menigheter, i grupper. Og derfor så er det veldig, veldig trist, og det er noe det vi morfar og barn snakker en del om, og jeg snakker ofte med folk om det, at vi må bryte tausheten som eksisterer i kristne sammenhenger på dette område på dette tema temaet. Kjempebra at dere arrangerer denne kvelden här. og jeg håper vi kan ha flere sånne kvelder här på Flikkerøy. Og ikke bare sånne temakvelder, men også i gudstjenester, i uh, bibelgrupper, samtalgrupper i familien, så er vi nødt til å begynne å snakke om disse temaene og lære om dem, bli skolert, få frimodighet, og få kunnskap nok til å få frimodighet. Så det er uh, så viktig at ikke vi bare tror at dette kanskje går over, her får vi bare ligge lavt og ikke snakke noe om det. Det er taperlinja, er helt overbevist om, det er et monomant press nå, som det sikkert dere også opplever i mange sammenhenger. Og hvis ikke vi har argumenter, ikke vi kan begrunne hvorfor vi står for det vi gjør, okay, så blir vi tause, kort og kort, og vi mister fremodigheten. Jeg synes at et av de flotteste bibelversene som jeg kjenner, og som har vært mitt livsvers, hele siden jeg var ca. 15 år gammel, jeg har hundrevis av flotte vers, så det er ikke sånn at dette er det eneste, men dette er liksom det som jeg har stadig kommet tilbake til nå i 40-50 år. 50 år, faktisk. Så er det dette som Jesus sier i Johannes 8. «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Det synes jeg er et utrolig innholdsrikt og dypt og veldig flott Bibelvers som gir retning for det kristne livet for det å følge Jesus og bli i jorda og det å leve med en åpen Bibel det å ha Bibelen som autoritet da er vi disipler da er vi læregutter og læregenter læresveinar, lærlinger det er jo det som ordet disipel betyr og det å gå i lære sånn som mange flere jord i gammeldaget, men også i vår tid så er det jo folk som har utan i utdannelsen sin og det er jo å følge som kan tingene som kan lære bort hvordan ting gjøres og det å være en sånn lærling, være en disippel det har med å bli i jorda og det har med det også å oppdage at det er jo sannheter i alt det Jesus sier som ikke vi kan gi opp vi kan bare ikke si at nei, dette kan vi bare legge det siden vi ikke tro på lenger fordi det er vanskelig i vår tid. Nei, vi skal få kjenne sannheten som setter oss fri. Og det har vært noe av det viktigste for meg, også. da jeg jobbet i åpne dører og fortsatt leser og hører om forfulgte kristne, det er jo dette også, de kan vittne om at det er frie, frigjort i Kristus, selv mitt i forfølgelsen og i store trengsler. Og det tror jeg mange av oss også har opplevd i ulike sammenhenger, ikke nødvendigvis noen sånn voldsom motstand, men at vi kan opplevd at vi er fri, fordi Jesus har frigjort oss. Og der har vi stadig nytt terreng å innta, stadig nye masker å ta av eh, i møte med mennesker, fordi vi har større gudsfrykt enn menneskefrykt. Og det er jo noe av hemmeligheten, som med det å følge Jesus, at vi hører mer på ham. Det betyr mye mer vad han leder oss til, vad han vil huske å gjøre, enn hva andre om oss. Jeg selv har noen... Eh, som har betytt mye for mig de siste årene, når det gjelder også denne tematikken som vi er samlet om med nå i kveld, men også generelt i det å følge Jesus. Og det er at vi må hele tiden konsentrere oss om å utvikle positive, konsertive ja-budskap for det vi står for. Vi sier ja til Bibelen som forpliktende autoritet for tro, lære og liv. Jeg ser ja til ekteskapet som Guds skaprødning for en man og en kvinne, undervist og bekreftet av Jesus og apostlene. Jeg sier ja til mor-far-barn-relasjon, særstilling og unike betydning. Jeg ser ja til barns gudite rett til å kjenne sin egen mor og far. Verken mor eller far er overflødig. Jeg ser ja til barn som en gave og ikke som en rettighet eller handelsvare. Jeg ser ja til betydningen av blodspånd, slekt og biologisk tilhørighet. Jeg ser ja til barneperspektivet i kirkens teologi og praksis. Og jeg ser ja til FNs barnekonvensjon, som sier at barn har rett til så langt det er mulig å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem. Og jeg ser ja til biologiske realiteter, barns rettigheter og bibelns budskap. I tre bene, biologi, barn og Bibel. Vår tro og vårt budskap bygger på et tydelig ja til Guds gode vilje på alle livsforråder. Og dette, denne tilnærmingen, eh, opplever jeg, er utrolig viktig og nødvendig når vi skal få fyrimodighet, når vi skal snakke med andre, når vi skal reflektere selv over hvorfor vi mener det vi gjør, så er det ikke fordi vi har noe imot folk som lever annerledes. Vi er så veldig anti at folk er forvirret over sitt eget kjønn. Vi er så veldig negative til ditt og datt, og vi ser æsj så uff og fy. Nei, det er jo ikke derfor. Vi har grunnleggende positive, viktige, livsviktige verdier som vi står for, og som vi forsvarer, og som vi har lært av Jesus. Og så ønsker vi å beholde dem og forsvare dem, og gjerne gi dem videre til andre. Og så følger det da selvfølgelig at vi sier nei til det motsatte. Vi kan ikke si ja til alt dette, og så si ja til oss og det motsatte. Nei, vi sier jo nei takk til det motsatte. Men utgångspunkta det vi hela tiden har försöka få fram når vi snackar med folk och i och tilltalar tänker över denna tematiken det är ju att vi säger nej till en del ting för vi har något mycket viktigare som vi säger ja till. Och detta är ju något vi också kan bruke som en infallsvinkel på andre temamråder. Varför menar jag det jag gör? Varför står jag för det jag gör? Jo, för det har ett ja-budskap i bunnen. Och det är väl värt att tänka över och be över och skriva ner och verkligen få det under huden. Jeg må ikke lese, hvis det er en samtale. Ja, det, jeg har noen gode punkter, men jeg husker dem dessverre ikke. Vi er nødt til å investere tid og krefter i, på flere temaområder, men ikke minst på detta for å ha fremodighet til å møte folk, og ikke alltid gå med en sånn ekkel følelse inne, og sånn at vet ikke nok, og jeg er litt dum, og jeg tør ikke å si noe, og jeg håper ikke de temaene kommer opp. Så, hvis du vil deg selv vel, og ikke selv pine deg selv i mange år fremover, så lønner det seg virkelig å, å jobbe med denne tematikken. Og da har jeg et uh, veldig godt uh, råd i dag, og det er for det første at, uten, ikke ute, men her bakrøst det ressursbordet, der ligger det ti forskjellige brosjyrer, sånne temabrosjyrer, som inneholder veldig mye konsentrert stoff. Mange av dem, dere har sikkert sett en del av dem i helsides aviseannonser, i informasjonsannonser, i vårt land og, dagen, og Norge i dag de siste årene. Men dette er særtrykk av dem. Og med, mange av dem har også noe i tillegg som ikke har stått i avisen, nemlig spørsmål til samtale nederst. Så disse kan brukes i familien, i samtalegrupper, hvor som helst. Og jeg hørte en som hadde brukt det med noen venner, som ikke er kristne, og hun sa det at de er jo nesten enige om alle sammen så vi tror att at liksom alle er mot oss når det gjelder disse temaene men det, er, det kan virke sånn i media men det är jo de som roper høyest som også dominerer men det er mange som er skeptiske både det som man med kjønn, at far er egentlig overflødig, han er jo definert bort i det norske nå, i familielovdelingen han er ikke nødvendig og flere andre sånne ting og det å bevisst gjøre også den här kommer. det fram et det å få fram dette med kunnskap og snakke med andre som, ikke, eller som, heller, som ikke er kristne, men som har andre livssyn, og kanskje altister til og med, det er veldig givende og interessant. Og vi kan bety mye, ikke bare for våre kristne berøde og søstre, for våre egne barn og barnbarn, men også for andre når vi bare har den tilliten til oss selv, at vi har nå kunskap, vi har noe å stå for, som vi er stolta av, glad for, og som vi ikke er flau for. Dette bildet her, som da kommer med tre punkter, som er en del av det budskapet vi stadig må understreke for folk, det er jo at alle er skapt og elsket av Gud. Alle mennesker er skapt av Gud og har samme verdi og menneskeverd. Vi er alle høyt elsket av ham, men vi lever etter syndefallet, preget av syndens konsekvenser. Vi lever i en ufullkommen verden. Men alle er jo skapt i Guds bilde, uansett om man er skapt med funksjonshemning, om man er født på en eller annen måte som ikke er det som Gud hadde tenkt opprinnelig. Men syndens konsekvenser har jo ført til at folk kan bli født enten med, uten armer, uten bein, de kan være psykisk utviklende, de kan være sterkt begrenset på mange måter, men de er skapt i Guds bilde like mye. Og det er det som er så stort, som er det kristne menneskesynet, som jo er enestående nesten i verden, men som mange tror er noe selvfølgelig. Men det er jo restene av den kristne arven, som, som fortsatt de fleste politiker i Norge mener er veldig viktig. Men som om det liksom bare henger i luften. Nei, det kommer jo fra Jesu egen undervisning og fra Bibelns lære. Men mange tror jo at vi tenker om oss selv, at vi er bedre enn andre. Vi liksom tror på Jesus, og vi er liksom hevet over de andre og at vi ser ned på dem og da må vi bare stadig understreke at det er ikke sant de er akkurat like verdifulle som oss, de er akkurat samme menneskeverd uansett vad de tenker og føler og hvordan de lever og vi er kalt til neste kjærlighet til å møte alle mennesker med Jesu kjærlighet i ord, holdninger og handlinger uansett hvem det er og i den sammenheng så har jeg lyst til å si også at det er jo utrolig viktig å skjelne mellom sak og person, mellom individ og ideologi. Og vi skal jo møte alle, uansett hvor mye de kolliderer med sine meninger og livsførsel i forhold det vi mener er rett, så skal vi jo møte mennesker med verdighet, med respekt, med vennlighet, men samtidig så så må vi jo forsvare det vi står for når det gjelder det ideologiske, når det gjelder tankene, når det gjelder meningene, som kan ligge bunnen på, på disse menneskene som, som vi er dypt uenige med. Og det er det, det som også har med nåde og sannhet å gjøre. Og det er det siste punktet her. Nåde og sannhet, begge deler, er nødvendig og bibelsk. Ikke bare nåde, eller bare sannhet. Det er som to vinger på et fly, to årer i en båt, eller to togskinner. Begge er viktige og unnveilige. O er sånn som en har sagt at det er bygge broer av nåde, bygge broer av tillit, av respekt, av vennelighet. Og så er det å trekke grenser av sannhet. Vi er nødt til å stå for noe hvis vi følger Jesus. Vi kan ikke si at alt er likegyldig, allt er like bra, relativismen lenge leve. Det er ikke den holdningen vi har som kristne. Og derfor så må vi trekke grenser av sannhet og si at dette tror jeg, og det kan jeg ikke oppgi, det er å svikte det jeg tror på, på han jeg tror på, min frelser. Men jeg vil veldig gjerne ha en god relasjon med deg, og, altså i det bild bygge bro, jeg vil gjerne være din venn og din gode nabo, og jeg håper vi kan ha en god relation selv vi kan være dypt uenige, så på noen sånne temaer som dette med samliv. Og det har med at... Vi lever i dette med nåde og sannhet samtidig. Ikke bare nåde hvor vi blir relativister, og ikke bare sannhet hvor vi er så gira helt inn på at vi har rätt og at Jesus har rätt, og at vi blir hare, og kanskje fordømmende. Så jeg føler det er kanskje noe av det, det aller viktigste det, når det gjelder å følge Jesus på dette temaområdet, og på mange andre, det er dette ordpare, nåde og sannhet. Og der må vi hjelpe hverandre på ulike måter, som kristne brødre og søstre til å virkelig leve sånn og hvis vi ser at noen feiler eller begår overtramp eller gjør dumme ting som ikke fungerer så at vi som brødre og søstre også snakker med hverandre og i rettesetter på en vennlig måte og at ikke vi ikke bare lar folk kanskje stadig gjøre de samme feilene for det er både nåde og sannhet og tänker tenker jo sånn også at når det gjelder de helt nære relasjoner også hvis noen av dere kanskje har en, ja, til og med barn eller nevøer eller hvem som helst, som for eksempel har homofile følelser eller biseksuelle følelser eller som er i ferd med å prøve å skifte kjønn, eller, sånn, så skal vi møte det med masse nåde. Og jo nærere relasjonen er, tenker jeg, jo mer nåde må vi møte og ingå kompromisser med kanske vår egen åbevisning. Fordi dette er folk vi skal leve sammen kanskje har relation relasjon til i 40 år til resten av livet. Og da må vi kanske strekke oss, men samtidig være veldig tydelige på at dette er ikke noe jeg synes er greit. Dette er noe jeg mener er synd. Men samtidig så ønsker jeg, jeg elsker deg, jeg er glad i deg, jeg vil gjerne beholde relasjonen. Og så for eksempel noen spør stadigvæk også, sikkert dere har spurt hverandre også, noen av dere, hvis det er noen som inviterer meg til sånn et likekjønnet bryllup med to av samme kjønn som skal gifte seg, er det noe jeg bør gå på, eller bør jeg la være? Og der finnes det ikke noe fasilitsvar i det hele tatt. Det er så avhengig av hva slags type relasjon det er, hvilken, hvilken type slektskap du har med en person, hvor nær vetkom vet er, hvor lenge du regner med at den personen skal være i ditt liv. Men så har det også mye med hvor mye har vi pratet om dette på forhånd, og hvor mye har jeg fått vært nær denne personen, og jeg tror at här er det mange forskjellige løsninger, og da er så viktig att ikke vi heller dømmer hverandre. At, Å, du, du gjorde noe helt feil hvis du gjordes på den måten. Du gjorde det helt feil. Der må vi virkelig komme altså, til overbevisninger hver for oss, men i samtal og dialog tenker jeg også med hverandre, og gjerne snakke med andre venner og andre kristne brødre og søstre. Og ikke minst snakke med dem det gjelder. Spør meg, hvis du hadde vært meg, du vet at jeg synes dette er problematisk, hva ville du gjort, og hva ville... Hvordan tenker du hvis jeg kommer i bryllup, kirka, men ikke fest på festen eller motsatt, eller hvis ikke jeg kommer i det helt tatt, så videre. Ha en sånn nær som mulig med dem det gjelder. God stund i forveien, hvis Det Dette var en liten eksemplifisering på dette med nåde og sannhet. For meg så er disse seks stikkordene på K veldig viktige. Det ene det er kjærlighet, som jeg allerede snakket litt om nå, og og virkelig la nåde og sannhet, kjærlighet og sannhet, være grunnleggende i livet mitt. Det med kalle vi har fått til å følge Jesus, han kaller oss, følg mig Og vad betyr det også på dette forholdet, dette temaet? Og da gå i tro, gjøre ting som jeg kanskje ikke vet resultat av. Men i kjærlighet så ønsker jeg å Jesus og møte med demenebensker, med, med hans godhet og hans kjærlighet. Og så har det med konsekvenstenkning å gjøre. Vi må, Hver eneste dag så tenker vi konsekvenser. Og det må vi også på det feltet her, eh, som har med samlevgjøret. Hvis vi bagatelliserer og tenker at det er ikke er så veldig viktig, det er egentlig bare sånn, noen parantes i troslæren vår og i menneskelivet, så tror vi må sette oss grunder inn i de Konsekvensene er så store, at de, ja, de er bare overveldende hvis vi virkelig setter oss inn i hva det handler om. Og derfor så er kunskap helt grunnleggende. Vi er nødt til å drive med litt egenopplæring og investere tid og krefter og noen penger i å skaffe oss mer kunnskap. Så ærevære deg og dere som er her i kveld, håper det gir noen av dere i hvert fall litt mer motivasjon til oss å bruke tid og sette deg noen mål for hvordan kan jeg følge Jesus på det feltet her ved å bli trygg ved å være et godt vittne om Jesu lære og Jesu ideologi, det, om ekteskap, om familie og om barn. Og så er det kamp. Det er faktisk en kamp. Og det er ikke bare på dette feltet her, men altså, det er jo å ta på seg en fulle russning, Guds fulle russning, som Paulus snakker om. Det var ikke bare sånn søtt bilde som man fant opp. Nei, det var ju realiteter. Vi trenger både hjelmene, vi trenger brynjen, vi trenger belte, vi trenger skoene, vi trenger sverdet, åndens sverd, og vi trenger skjoldet. Og det er fordi vi står i en åndskamp på dette feltet, men også på mange andre, hvor det er mye fristelser. Vi har mammon, som ikke minst er en av de store fristelsene for oss kristne, og hvor norske kristne, så det bruker jeg ofte annerledning til å... Nevne, og det er bare tragisk. Norske kristne gjennomsnitt gir 2 prosent, de gir toende i stedet for tiende. Det sier litt om mammons makt, så blant oss. Så vi synes vi trenger 98 prosent av inntekten vår på oss selv. Og så er tienden noe selvsagt i Bibelen, som vi også burde følge, tenker jeg. Da. Så det er verdt å snakke om også, med hverandre og med ektefellen. Kraft får vi underveis. Vi får kraft når vi vandrer med Jesus, og jeg så kraft på gresk, som Nytestamentet har skrevet på, er et veldig flott ord, for det er dynamis. Og det har ju med dynamitt å gjøre, med dynamisk, men dynamo. Og dynamo er jo veldig artig, for det er jo et liten instrument som begynner å produsere kraft når den kommer i bevegelse. Og det er det jeg tror også gjelder oss. Vi ikke bare tror det, men jag vet det både av både erfaring og mange kan vite om det, og det kan sikkert du også, at når vi går i tro ut av komfortzonen, gjør noe vi ikke vet helt resultatet, så får vi kraft underveis. Sånn som disiplene fikk vite av Jesus, og så gjør apostelgjerningene 1.8, at dere skal få kraft når en helligånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og Judea, i Samaria og like til jordens ender. Altså, kommer i bevegelse for Jesus. Og så har jeg lyst til si, i forbindelse med det ordet kunskap at... Uh, ved siden av alle disse gratis ressursarkene som ligger og står på bordet der, som jeg håper dere vil ta med dere. Og det følger også en plasslomme med, hvis jeg det ligger der på bordet. Så kan du putte alle arkene opp i plasslommen og ha det samlet på Så har jeg også med meg en bok som sikkert noen av har hørt om, og andre ikke. Den kom for noen måneder siden i høst, oktoberårdel. Normløst heter den. Og den har som undertitel «Hvordan radikal kjønnsideologi erobret Norge». En veldig nyttig og sterk bok som gir masse kunskap og gir overblikk og forståelse for hva er det som skjer, hva er det som har skjedd de 20 de siste årene her i Norge på dette feltet om radikal kjønnsideologi. Det er skrevet av Kjell Skartveit, en samfunnsviter som er lærer i Stavanger. Og vi i mor-far-barn, vi har kjøpt in en god del hundre av denne, for vi synes den er så viktig å få spredt. Og alle de som har foreløpere lesen så har gitt den til, de sier at dette var øyeåpne, dette var en stark bok denne har jeg tenkt å gi videre til andre for det er så mye viktig som står her så det jeg gjør her den kvelden er jo bare sånn å skrape på overflaten her får du masse dokumentasjon du, du ser sammenhenger og du får sitater fra ting som er sagt i Stortinget og utredninger og diverse og den er ikke tunglest i det hele tatt litt eh, tyngre de første 20-30 sidene på grunn av liksom, de, terminologien, altså ord, ordbruken og de ordene og de tekniske uttrykkene lærer man etter hvert men den har en veldig god innholdsfortegnelse en sånn detaljert innholdsfortegnelse så det er fullt mulig bare å bare hoppe til de stedene du er mest interessert i så vi har kjøpt inn mange av denne og så gir den som gave til dem som ønsker å lese den ikke for dere som synes det er fint å ha den boka hylla for da kan det imponere gjester som kommer men for at å lese den hvis dere er interessert i å den tenk at denne vil jeg gjerne lese, brukes de før påske, skal jeg lese denne boka. Så kan dere få den som gave, og så ligger det en liten gul lapp inni, og der står det. Denne boka er en gave fra stiftelsen Mor, far, barn. Dersom du har lyst til å støtte arbeidet vårt, kan du sende bidraget ditt til bankkonto eller VIPS. Tusen takk for medarbeiderskap og støtte. Men vi har ingen kontroll over hvem som får boka. Vi fører ikke noe oversikt over det, men det er bare hvis du får lyst til ge gi en gave, fordi du har dårlig samvittighet, eller fører lyst til å gi, så, så er du velkommen. Men det er ingen forutsetning. Vi vet, har ikke peiling på hvor mange gaver vi får inn på grund av boka, fordi du bør ikke skrive om det hvis du gir en gave. Så dette er bare et tilbud. Jeg har med mig en 14 bøker, er det vel nå, i dag, hvis det blir for lite så kan, jeg, kan vi få navnet så skal Siv Murete få bøkene for på mandag så får vi flere hundre nye bøker men dette er det siste har jo nå av de første laddingene vi kjøpte inn. Så, sånn har vi lyst til å, å være med og spre budskapet og spre kunskap som jo er et av de viktigste stikkordene. Det er lyst bare si litt om, før vi tar en pause, litt om et, noen viktige årstall og vad som Stortinget har vedtatt og som vi nå lever i konsekvensen av. Det hadde skjedd helt sikkert mye om ikke Stortinget for 12 år siden hadde vedtatt en kjønnsnøyter av leksasloven. Men den har jo vært en hjørnestein for det som har kommet etterpå. Så mye av det som skjer nå er på en måte variasjoner over dette tema, nemlig at kjønn betyr ingenting. To menn eller to kvinner er like mye ekteskap som, som mann og kvinne. Og mor og far betyr ingenting. Så det er altså en av de store endringene, den revolusjonen i tenkningen kring barn i Norge. Fordi nå er, har barn mistet retten til sin egne foreldre, mistet retten til mor eller far. Og nå er det to partier, og det kommer sikkert flere snart, som mener at de behöver hverken mor eller far. Altså biologisk mor og far. For da skal det bli etter hvert, ifølge noen partier, hvis de får viljen sin, at det, hvis det er en enskild kvinne, som nå, sannsynligvis blir vedtatt i Stortinget løper våren, at også enskild kvinner skal få statens hjelp til å få barn. Og hvis den kvinnen er ufruktbar, okay, da må hun få både sed og egg. Og det vil si at uh, kvinnen, kvinnen er ikke slekt med sin barn. Eller at par får den muligheten hvis de begge er ufruktbare. Og det er ikke lov hittil. Du må bidra med enten sett eller egg- for å få statens hjelp til å få barn. Men det er det jo, sannsynligvis ikke mange år før det er forlatt. For her er det stadig en dynamik med diskriminering og likebehandling. Og når to kvinner kan få statens hjelp til å få barn,- hvorfor skal ikke én kvinne få det? Og når barn har mistet retten til, til sine foreldre,- hvorfor skal ikke de like miste retten til begge hver poenge? Så det er så mye rart som skjer nå, og det sier litt om den revolusjonen som pågår. Men det første årstallet i 1972, det var at forbudene mot samboerskap og mot homoseksuelle handlinger blev avskaffet. Det hadde vært to sovende paragrafer i mange år. Samboerskap mellom mann og kvinne, det var jo faktisk ikke lov. Det husker sikkert noen av dere som er litt eldre, sånn som meg. At samboerskap var egentlig forbudt. Konkubinatloven, så du. Du måtte, hvis du bodde på samme adresse, så skulle du være gift. Det var masse folk som ikke gjorde det. Altså det fikk ikke noen konsekvenser, for den var sovende i mange, mange år. Så derfor så mente jo mange også at den kan like godt avskaffes, siden det, den virker jo ikke under loven. Og det samme gjaldt også homoseksuelle handlinger som i loven eh, sto at det ikke var tillatt i Norge. Men som heller ikke hadde vært anvendt på mange, mange ti år. Men, eh, så dette var på en måte eh, noen symbolske eh, lovendringer men det fikk jo store konsekvenser etterhvert for da var liksom den, det signalet fra samfunnet at samvorskap og homoseksuelle handlinger det er ikke noe særlig, særlig bra det var avskaffet og derfor så eksploderte det også med samvorskap og det ble mye mer åpenhet omkring dette med homofili og biseksualitet og andre varianter så i 1993 fikk vi partnerskapsloven hvor par av samme kjønn den ble innført og denne loven var nesten identisk med ekteskapsloven Hovedforskjellen var staten hjalp ikke likekjennede par med å få barn. Men det endret seg da i 2008, da den kjønnsnøytralde ekteskapsloven ble vedtatt. To av samme kjønn kan gifte sig. Og da fulgte det med som en del av denne pakken, for det var fem lover som ble endret på samme dag, og de hørte sammen fra regjeringen når det ble presentert Stortinget. Det var ekteskapsloven, så var det bioteknologiloven, så var det barneloven, så var det adoptionsloven, så var det partnerskapsloven som ble avskaffet. Så dette var noen viktig datorer, og så kom den en viktig dator veldig nylig, 2016, lov om ändring av juridisk kjønn blev vedtatt. Og det er altså det som mange ikke har oppdaget og forstått enda, at i Norge så har vi en lov, det er snart 4 år siden det ble vedtatt, som sier det at alle normen kan endre kjønn hvis de føler for det. Så visst du eh, har lyst til å skifte kjønn, når du er mann, jeg kan snakke om meg selv, hvis jeg har lyst til å skifte kjønn og vil bli kvinne, så kan jeg gjøre det sitte hjemme i stua og sende deg et skjema som jeg printer ut fra internett til folkeregisteret og si at jeg ønsker å bli kvinne, juridisk kvinne. Og da får jeg et brev tilbake med spørsmål om jeg fastholder og ønsker litt om å bli kvinne. Hvis jeg da svarer ja, så får jeg tilsendt nytt personnummer. Jeg kan gå på politistasjonen og få nytt pass, og alle er forpliktet til å kalle meg en kvinne, behandle meg som en kvinne. Og i prinsippet så har jeg lov til å bruke alle kvinnelige arener. Og til og med sånn som nå er mye diskusjon i idrett, jeg kan konkurrere mot andre, mot andre kvinner, for da jeg, er jeg jo blitt kvinne altså. Så noe som er ganske spesielt er jo at de to siste årene så er det en kanader, tror jeg det, eller australer kanskje var, en man som nå er juridisk kvinne. Han har vunnet VM i innesykling for kvinner to år på rad. Og masse kvinner synes dette er fryktelig urettferdig. At han som mann, men bare fordi han har skiftet juridisk kjønn, får lov å konkurrere mot kvinner. Og i USA er det store diskusjoner mange steder, fordi det er mange universiteter og colleges som gir idrettsstipend til folk i videregående, siste videregående, kan søke om å få stipend til ett universitet. Hvis de er gode i en idrett, så blir de med på det universitetslaget, eller de konkurrerer på vegne av det universitetet gir ære til det studiestedet. Og nå er det stadig flere kvinner som mister den muligheten, fordi det er menn som har blitt juridiske kvinner, som får de stipendien i Så her er det bare helt sånn, surrealistisk det som foregår, og det er fordi i denne loven som ble vedtatt av Stortinget, med stort flertall, det var kun KrF og Senterpartiet som stemte imot Resten synes jeg det var veldig flott, at nå kan alle normen bytte kjønn. Og det sier jo litt om at hele holdningen, og som nå blir mer og mer befestet i lovverket, og også i befolkningen, og i, hos lærere og barnehagelærere, at kjønn, det er ikke lenger bestemt av biologi. Kjønn er bestemt av følelser, kort og godt. Og det er det foreningen Fri står for, for eksempel. Det ligger i navnet deres til og med. Fri, tankestrek, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Altså for kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold. For det finnes mange kjønn, og kjønn er ikke avhengig av biologi. Nei, det er avhengig av følelser. Og det finnes ikke bare to kjønn, for jeg føler meg kanske en mellomting mellom mann og kvinne, og da er jeg det, hvis jeg føler det. Så her er det en revolution i måten å tenke kjønn på, og den fikk jo da en voldsom backing i at vi har faktisk en lov som sier at sånn er det. Det er, det er lovstridig, eh, hvis man skal ta dette bokstavlig, og det er man nødt til etterhvert. Så er det lovstridig å hevde at det finnes bare to kjønn, og at eh, det er galt å si at hvem som helst kan skifte kjønn. Det ønsker vi ikke. Da er man bare veldig fordømmende og middelaldersk. Og så i 2017 så omdefinerte da den norske kirke ekteskap og innførte kirkelig bryllup for to av samme kjønn, som vi alle vet. Da tror jeg vi tar en liten pause. Den er blitt snart halv ni klokka, så da passer det, og da gjør vi det sånn at vi prøver oss på cirka 10 minuter. For dette er ikke noe stort måltid så det går om å ta med seg en liten kjekst eller en kaffe-tekopp take også på plassen, hvis det er tillatt nei, det har jeg ikke spurt om forresten men det ikke, må ikke søle det, det. Så det er ikke plaststoler her så vær forsiktig og da blir jeg stående her også ved det ressursbordet og da vi anbefaler å bruke anledningen til å kikke litt på disse ressursarkene og den denne boka og så ligger det et uh, rødt ark hvis noen vil være på mailingslista vår til morfar barn. Uh, den har ikke vært veldig oppgående i siste, men nå er vi ferdig med å oppgradere den. Og da får du av og til, et par ganger i semester kanskje, en uh, inspirasjons- så informasjonsmail. Vær så god, da er det pause.